3: Julio Urias, campeón con los Dodgers mi mentalidad era sacar ese auto, obviamente, que era el principal y pues ya después de ahí se fue dando no bateador por bateador como pienso y, y pues cuando menos pensé ya estaba en el último abogado ¿no? de, del noveno ¿no? los mexicanos podemos el
4: pitcher,
5: Víctor González que se den cuenta que hay muchos peloteros hay, hay calidad de, de jugadores en México, para que vean y, y nos den más oportunidad a los mexicanos en América, cambio de planes el técnico
2: Miguel Herrera se lo hemos hablado ya con el grupo se acabaron los entrenadores personales y trataremos de que se maneje todo en base a lo que el club les pueda dar
0: Pediste la alineación de hoy Desde el montículo
1: Toño de Valdés En la nueva entrada ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero Anselmo
0: Alonso
5: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol Me encanta ver los partidos
0: .com tienen Copa América. John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, reiteró la necesidad de que Selección Mexicana juegue partidos de alto nivel y pienso organizar una Copa América. Record.com.mx, Federico Viñas dio positivo por coronavirus previo a duelo contra Tigres. El jugador del primer equipo de América, Federico Viñas, no podrá disputar el partido de la jornada 16 contra Tigres, ya que dio positivo por coronavirus. Esto.com.mx, César Arturo Ramos pitará el Pumas contra Chivas. Después del altercado que vivió con Miguel Herrera, el árbitro mundial finalista regresa a la actividad EUDN.mx Barcelona se impone a Juventus con goles de Messi y Dembélé, el francés llevaba un año sin anotar y encaminó el primer triunfo culé en ese estadio Mediotiempo.com sin importarle su positivo a COVID-19, Justin Turner celebró título de Serie Mundial y hasta besó a su esposa El jugador fue notificado en pleno sexto partido ante Reyes por lo que tuvo que salir del encuentro, aún así salió el festejo y se quitó el cubrebocas
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 28 de octubre del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, a Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Hassan en la producción, el DJ Cristian está en los controles, Rodrigo está en redacción y el resto de los muchachos. Saludos a todos ellos. Raúlito Sarmiento, ¿Cómo anda, Raúl? Abrazo, seguro hoy tuviste larga sesión futbolera, ¿Cómo estás?
2: Sí, 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 estás en lo cierto, mi querido eh, Toño, primero que nada, un abrazo muy grande y una felicitación por el extraordinario trabajo realizado por ti, por todo el equipo en las transmisiones de la serie mundial, ¿Verdad? Felicidades, ¿Sabes qué orgullo? Que, que sigan haciendo historia. Eh, con su trabajo tan profesional y tan agradable para el telespectador Bueno y agradeciendo a todos los muchachos, gracias Cristian, gracias Hassan, Rodrigo, Jackie, Lalito, Claudia Porque después se pone eh, celosa, pero también todo, todo el equipo, todo el equipo, muchas gracias Porque gracias a ustedes podemos llegar a los radioescuchas Pues fue un buen día Toño, bueno desde ayer en la noche la verdad hemos estado pegados al aparato receptor, esté viendo esa maravillosa forma en que finalizó la serie mundial, eh, no es que nos subamos al, al tren de, de, de todo esto, tú sabes que siempre he sido aficionado al béisbol, trato de mantener mi mi tranquilidad, pero me dio mucho gusto y mucho orgullo ver a ese par de muchachos mexicanos triunfar como lo hicieron ayer, no es un triunfo de México, es un triunfo de unos deportistas mexicanos, y me da muchísimo orgullo. Y ya en el fútbol, hoy el Barça, como que les le sacaron toda la presión, jugaron sueltitos, reaparecieron varios que no aparecían, y este y gana un partido con claridad, pudieron haber ganado mucho más con mucho más goles frente a una versión de la Juventus, la verdad es conocida, donde les hace una falta bárbara Cristiano Ronaldo pero donde va a empezar muy dura la presión sobre Pirlo, que fue un extraordinario futbolista, que fue eh, un joven eh, y un eh, mediocampista extraordinario, pero, pero no sé si tenga los tamaños ya para dirigir en su primera experiencia y tan rápido a un equipo como la Juventus. Por lo demás, Toño, pues estuvimos viendo al Chelsea, vimos la goleada del Manchester. No, hombre, bueno, ¿para qué te platico?
1: <risa> muy bien, muy bien, Anselmín, ¿cómo estás, Anselmo? Abrazo. Eh, estaremos escuchando en un rato más las declaraciones que hace John de Luisa con respecto a la situación de la selección mexicana, la situación económica, en fin, eh, no, no está fácil, por supuesto, digo, no está fácil para nadie, pero en eh, lo que se refiere a, a federación y en lo que se refiere a selección mexicana, pues sí, es, es un asunto complicado el que se está viviendo. ¿Cómo estás, Anselmo?
5: Muy bien, Toñito, me da mucho gusto saludarte, una felicitación a ti, a Pepe, a Enrique y a todos los que estuvieron invocados en la, en la transmisión del día de ayer, ahí está, que son los mejores, punto y aparte, un abrazo grande, ya sabes, Toño, y bueno, este, Raulito, le mando un abrazo muy fuerte, señor productor, a toda la gente que nos está escuchando, este, disfrutando mucho el béisbol de ayer, Toño, este, son partidos que se disfrutan, eh, fíjate que era una temporada que no se iba a realizar y mira cómo termina, ¿no? O sea, la vida nos, nos tiene muchas sorpresas. Este cierre en el aspecto deportivo fue, la verdad, muy padre. Se sintió muy bien el, el momento. La serie fue muy buena. Partidos históricos como el del sábado, como el de ayer. Y, y ahí queda, ¿no? La historia. Sí, toño, este, la selección eh, planeando un 2021 que, que sí, sí tienen. Hay, hay muchos planes, pero pues, con la pandemia como va es, es difícil aterrizarlos, ¿no? Y es lo que más preocupa, o sea, sí, en marzo hay una fecha FIFA, que seguramente se irán a Europa otra vez para, para tratar de comercializarlo y, y, y que sea negocio, pero pues no hay certidumbre todavía, ¿no? Entonces sí hay preocupación, parece que hasta verano estaríamos en, en Estados Unidos, pues sí, para jugar la Copa Oro, para, para te, empezar a jugar la, la eliminatoria, eh, para también jugar estos partidos de la, de la CONCACAF que faltan, pero pues ahí está, Toño, es todavía una incógnita, y sí, la situación no está nada, pero nada fácil.
1: Así es, así es. Mañana arranca la jornada con el San Luis en contra de Mazatlán. Está el tema de América con el COVID que dio positivo Viñas, el León que regresa a su casa, eh, lo de Talavera que ha sido un torneo extraordinario, en fin, hay, hay mucho tema. Ah, bueno, el Pite Altamirano, por supuesto, ya eh, presentado allá en Querétaro, hay mucho, mucho tema. Pero bueno, nos arrancamos con los Dodgers, los Dodgers que son los campeones de la Serie Mundial 2020.
6: Los Dodgers de Los Ángeles han terminado con una sequía de 32 años de no ganar un título y son los flamantes campeones de la típica campaña 2020 del béisbol de las Grandes Ligas. La Novena Angelina nació en 1883 como los Atlantic's Brooklyn, siendo a partir de la década de los 30 que adoptaron el nombre de Dodgers. En 1958 es cuando dejan la ciudad de Brooklyn para mudarse a la ciudad de Los Ángeles. Su casa, el Dodger Stadium, fue inaugurado en 1962. Este es el séptimo título en la historia de la franquicia. El primero fue en 1955. Después vinieron los de 1959, 1963, 1965, 1981 y el último en 1988, teniendo como manager al legendario Tom Lazorda. También cuentan con 24 banderines de campeones de la Liga Nacional. El shortstop Cory Seager consiguió el doblete, al ser primero el jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Nacional y ahora el MVP del Clásico de Otoño, al tener números de .400 con dos jonrones y cinco producidas. Los pitchers mexicanos, el sinaloense Julio Urias y el nayarita Víctor González, contribuyeron de gran manera con la obtención de esta corona para los Dodgers. González debutó en esta temporada. Su labor fue de relevo intermedio y en algunas ocasiones de pitcher situacional, cumpliendo las dos funciones. Víctor estuvo cerca del retiro hace dos años.
5: Bueno, pues que se den cuenta que hay muchos peloteros, hay, hay calidad de de jugadores en México y pues lo que podamos hacer por parte de mí, de Julio y todos los mexicanos que están en, en otros equipos para que, pues, para que vean y, y nos den más oportunidad a los mexicanos que, que la verdad que los mexicanos podemos podemos jugar esta pelota y, y podemos poner Muchas cosas y poner en alto a Tomé.
6: Por su parte, Urias fue el pitcher abridor en la temporada regular, mientras que en la postemporada estuvo de inicialista y de cerrador en los juegos decisivos de las series de campeonato de la Liga Nacional y de la Serie Mundial. Los Ollers de Los Ángeles, campeones de la temporada 2020 del béisbol de las Grandes Ligas. Para Sir Deportes, Memo García. Espacio
5: Deportivo.
0: Un tuit deportivo
5: arroba la afición, MLB
4: abre investigación contra Justin Turner, tras ignorar protocolo de COVID-19 en la Serie Mundial.
1: De regreso en Espacio Deportivo, y bueno, siempre es un placer saludar a Fernando Valenzuela, el gran toro de Sonora. Y bueno, tanto que se ha hablado de los Dodgers, y obviamente, pues con esto de Julio, con esto de, de Víctor González, pues más se ha hablado de Fernando Valenzuela. Fernando, ¿cómo estás? Un abrazo grande, ¿cómo andas?
7: Hola, Toño, ¿todo tranquilo? ¿Todo bien aquí? O sea, después de un buen día aquí para toda la gente de Los Ángeles.
1: Claro, por supuesto que sí. Oye, Fernando, dime por favor... Que no, ¿No se te removió un poquito de, 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 del recuerdo de, del 81, inclusive del 88, aunque no pudiste jugar por la lesión? Pero bueno, ahora que viste a Julio, ahora que viste a, a Víctor González en este partido decisivo, luciendo de la manera en que lo hicieron, eh, sin permitir un imparable, sin que nadie se les envasara, ¿no te...? No... ¿Se removió un poquito el, el recuerdo de, de aquellas épocas?
7: Claro que sí, yo creo que eh, realmente, bueno, cuando eh, estás en contacto o conoces a alguien, ¿no? En este caso de, de Víctor y, y Julio, bueno, Julio ha estado un poquito más de tiempo en el equipo grande, pero sí, claro que sí, se recuerda pues en los años de los ochentas cuando me tocó también estar en una serie de, de campeonato de, de la serie mundial y ganarla yo creo que eso es eh, realmente algo algo bonito no un buen buen sentir y realmente bueno ahora ya vimos a a Víctor y a Julio que bueno los mexicanos estuvieron en el roster no de del equipo de los Lai y no solamente estuvieron sino que contribuyeron bastante para para este campeonato y yo creo que ahí sobresalieron los dos no en eh... Fernando Víctor y, y Julio, bueno, a, salvando este juego, el número seis, que fue el cuarto para conseguir el campeonato que, bueno, ya hacía falta por acá, por el área de Los Ángeles.
2: Don Fernando Valenzuela, los saluda Raúl Sarmiento, un gusto enorme platicar con una de las glorias más grandes del deporte mexicano. Eh, creo que este esta gran actuación de Julio, de Víctor, le viene muy bien al béisbol mexicano para reafirmar que, que hay jugadores que tienen tamaños para triunfar
7: en las grandes ligas. Sí, yo creo que eh, realmente siempre eh, ha habido ese talento, yo creo que eh, lo que ha faltado bueno, esa, esa oportunidad, ¿no? y, y que ha fal uh, hecho falta ¿no? Para, para el jugador mexicano, la oportunidad de, de que los pongan a jugar, de que desarrollen el talento, porque en muchas ocasiones se puede tener tremendo talento, pero si no te dan una oportunidad, pues nunca uh, vas a desarrollar esas uh, facultades, ¿no? Entonces, creo que daes ahora se ha dado cuenta, ¿no?, de, de que estos dos jugadores, estos dos mexicanos, bueno, uh, tienen el talento para para lanzar en grandes ligas y, y esperemos, bueno, que sigan surgiendo más. Yo creo que se necesitan, necesitamos jugadores mexicanos que estén representando a México en, uh, y a nuestro béisbol en, en mexicano en... En grandes ligas, ¿no? Entonces, uh, es una es una buena buena oportunidad para muchos jóvenes que quieren seguir adelante en el, en el béisbol.
5: Fernando, un, un abrazo a tu servidor, Anselmo Alonso. ¿Cuál fue el secreto de los Dodgers, Fernando? Porque sí, nos vamos sobre los mexicanos y nos da un gusto enorme, pero trabajaron toda una temporada... En defensiva, en ofensiva, eh, en muchas circunstancias, en picheo, en, en mil cosas. Para ti, ¿cuál fue el secreto para que los Dodgers ahora sí se llevara el campeonato?
7: Bueno, eh, creo que en muchas ocasiones se menciona realmente que se necesita buen picheo, buena defensiva. Pero realmente, eh, Dyers, ah, el éxito que tuvo durante los 60 juegos, que pues, se acortó ¿no? por el problema que ya sabemos que tenemos mundial no entre el covid pero realmente yo creo que es, estaba un equipo completo, o sea, tanto a la defensiva, eh, ofensiva y el picheo, y yo creo que realmente se, se, se jugó esa forma, y por eso se ganaron más de 40 juegos en, en, en 60, ¿no? que era el, lo de esa temporada. Creo que esa fue la, la diferencia ¿no? a, a muchas temporadas anteriores, de que bueno había buen picheo pero no 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 había ese bateo oportuno más que nada que fue lo que tuvieron los Dodgers en este en este año 2020 para para conseguir el campeonato de la Serie Mundial y pues considero que esa es una de las uh, razones principales no para que el equipo Dodgers hubiera llegado eh, y llegó a la Serie Mundial para, para conseguir este campeonato
1: Sí, pues fueron más de 100 home runs, fue, eh, fue el equipo que más cuadrangulares conectó en la, en la campaña regular y, y los eh, los batazos que llegaron no solamente cuadrangulares sino eh, los imparables que llegaron con dos outs en la postemporada fueron muchísimos, puede llamar la atención la cantidad de carreras que hicieron con dos outs, no los batazos clave, los batazos a la hora cero que llegaron para, para los Dodgers. Fernando, yo te quería preguntar con respecto a, se habla mucho de la sabermetría y de que los pitchers ya no caminan nueve entradas, eh, de que bueno, a Blake Snell lo sacaron pronto en el juego de ayer y que eh, eh, probablemente ahí se, se resolvió el juego número seis y, y el título de los Dodgers. Eh, ¿Te gusta cómo se maneja el béisbol actual con, con esto de la sabermetría, las estadísticas más que el feeling del manager?
7: Mira, Antonio, tú sabes que es lo que me gusta a mí de, de, de jugar, de lanzar, y realmente para mí, en en mi caso, eh, realmente yo prefiero eh, ir hasta donde yo pueda ayudar al equipo, ir al máximo, entonces yo creo que eh, es lo que se está utilizando últimamente, pero eh, es es el nuevo béisbol que se está jugando, ¿no? entonces yo creo que ha habido ese cambio bastante drástico ¿no? en lo que se refiere, a la forma de, de jugarse a, a, a la época de uno, ¿no? Entonces, realmente creo que les ha funcionado a muchos equipos y a otros no. Entonces, realmente no sé cómo, si va a haber otro, otro lanzador abridor que gane 20 juegos, porque realmente en ocasiones, bueno, con 1.5 entradas y se va a utilizar bastante el relevo, ¿no? Entonces, es una temporada bastante larga que que en ocasiones, bueno, no no resiste el brazo ¿no? del de relevista para estar a diario, no de estar lanzando. Yo creo que necesitan un descanso también. Y, y realmente, en lo particular, uh, realmente, no es que no me guste, pero es la forma que se, que se está jugando en los, últimos, en los últimos años. Yo prefiero mi época de los ochentas.
2: Fernando, eh, estamos ante una posibilidad de ver a unos Dodgers ganadores por varias temporadas?
7: Creo que sí, creo que el equipo bueno de los últimos, que serían, cuatro años, tres, habían llegado o han llegado a la a la serie mundial, no se habían podido ganar, pero creo que ya este este campeonato creo que va a dar más confianza todavía, ¿No? A los a los jugadores Creo yo que va va a durar bastante esta esta novena porque son muchos jugadores jóvenes y eh, yo creo que se podrán mantener unos cinco años más jugando juntos y y eso yo creo que eh, va a ayudar bastante no a que el equipo siga en buena armonía y sigan a, a más que nada se entiendan no de, de cómo cómo jugar el béisbol en equipo.
5: Fíjate, Fernando, yo estaba pensando, ayer vimos a los Dodgers campeones, toda la gente que le va a los Dodgers felices, pero fíjate que ayer yo vi un triunfo del béisbol sobre la pandemia de la cual platicabas hace ratito. ¿Por qué? Porque llegamos a pensar todos en que no iba a haber temporada. Llegamos a pensar inclusive en el desarrollo de la temporada que se iba a cancelar por los positivos. O sea, yo lo veo, la verdad, este, como un signo de esperanza de que todo va a regresar a la normalidad de que las cosas se pueden hacer si hay voluntad y disciplina y responsabilidad. Yo creo que ayer fue un triunfo del béisbol, no sé qué opinas.
7: Sí, creo que sí, uh, realmente pues, no, el, el básquetbol también regresó y eh, algunos deportes, eh, creo que pues es, es una es, eh, un año bastante difícil para, para todos, no solamente en el, en el deporte, pero para toda la gente ¿no? que, que ha pasado por este por esta situación difícil, ¿no? Entonces, eh, realmente, bueno, eh, esperemos que, que haya pues, cuidado, más que nada, ¿no? Porque eso es lo, lo principal para salir adelante, salir de este problema en que, pues, uh, no solamente aquí en Estados Unidos o México, sino en, en, en mundial. Y realmente, bueno, yo creo que, como lo acaba de mencionar, sí. Y se cuidan todos, yo creo que se puede lograr salir adelante en, en, en este problema que es el COVID.
1: Fernando, pues te agradecemos como siempre que hayas tomado la llamada. Oye Fer, por cierto, hoy, hoy estuvimos este en comunicación con Juan Gabriel Castro. ¿Te va a llevar a Japón o no te va a llevar a Japón a los Juegos Olímpicos? <risa>
7: No, no creo Yo, yo, yo considero que bueno el, el, el staff que tiene bueno, Es bastante bueno Y, y todos los coaches eh, Que hicieron su tremendo trabajo Para para ganar y para llegar Hasta las olimpiadas Entonces yo creo que se merecen Todo eso <risa> Muy bien,
1: muy bien Fer. Qué gusto, qué gusto de saludarte Abrazo a Linda, abrazo a los chavos Por favor, y, y cuídense Mucho allá en Los Ángeles
7: pues muchas gracias, Soy y gracias a todos ahí por esta oportunidad para, bueno, llegar a México, y saludos para todos que, pues ya tenemos dos mexicanos más en el equipo de los A, y son campeones.
1: Sí, señor, efectivamente. Gracias, Fer, abrazo.
7: Igualmente, hasta luego, bye.
1: Gracias, Fernando Valenzuela, aquí en Espacio Deportivo, gran personaje sin duda, enorme personaje del béisbol, y bueno, pues ahora... Ahora salió mucho Raúl Anselmo en el en el tema, en la plática, ¿no? De ahora sí, de café, de la, de la casa, eh, con, con todo esto que se vivió del 2020 de los Doyers, ¿no? Sí, cómo no.
2: Y, y, y la verdad es que le preguntaba si no le removió aquellos recuerdos. A muchos de nosotros si no los removió, ¿cómo no. Claro, este, claro. No llamaría que, que esto puede ser la Julio Manía ni, ni la Víctor Manía. Falta, ¿no? Digo, pero este, la verdad, sí, 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 eh, es imposible no, no ligar esos recuerdos que nos tocó vivir en la década de los eh, ochenta con Fernando.
5: Sí, oye, Toño, este, el señor Roberts por fin ganó, ahora sí ya no es el enemigo público número uno aquí. Sí, no, mira, y no
1: es Roberts, en realidad, pues es como... Es un sistema, supertanto. ¿no? Exacto, decía Fernando, es el nuevo estilo de jugar al béisbol, ya no hay juegos completos, Valenzuela una temporada completó 21 partidos, nada más imagínense, 21 partidos completos, ahora juntando a los 30 equipos de grandes ligas, a los 30, en una temporada completita, todos los pitchers abridores no completan ni 20 juegos. Entonces, este es otro estilo de béisbol, es una cosa totalmente distinta, es una etapa diferente de, 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 de estadísticas, de manejo de la computadora, de encontrar el mejor match que puedas tener de pitcher contra bateador, o, o si estás en la ofensiva de bateador contra pitcher, es otra época, Raúl Anselmo, totalmente distinta, y bueno, hay que disfrutar el béisbol y, y, y gozarlo pues como es en la actualidad, ¿no?
2: Hay un momento, Toño, de una toma donde van al palco y, y está el director de, del equipo y se ve que agarra la computadora exactamente en el momento en que cae el tercer out y yo dije... Van a sacar a Julio, van a traer otro pitcher para cerrar, no sabes qué coraje estaba yo haciendo, cuando lo volví a ver salir, pichar el cierre del partido, respiré, pero pensé que lo sacaban.
5: Sí, es que sabes que yo creo que lo, nos pasó a todos, Raúl, a mí me sorprendió que no lo sacara, ahora estaba muy fuerte el pitcher, estaba Urias muy muy fuerte.
1: Sí, estaba la verdad espectacular, y hay que recordar que en la serie de campeonato lanzó las últimas tres entradas en el partido decisivo, y ahora, pues igual, desde la séptima entrada hasta la novena, en un momento histórico para el béisbol mexicano. Vamos a ver, mensaje, regresamos, Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
4: Un
0: tuit deportivo.
4: Arraba Reforma Cancha, clubes de fútbol de España patrocinados por Casas de Apuestas, deberán cancelar contratos antes del fin de
3: temporada. ¡Oh!
6: Resultados del miércoles en la Champions League Barcelona le ganó de visitante a la Juventus 2 a 0 Con anotaciones de Ousmane Dembélé y penal de Leo Messi Escuchamos al técnico del Barça, Ronald Koeman Creo que hemos hecho un gran partido Contra un equipo fuerte en Europa Yo, Yo creo que, que... Hemos hecho, hecho nuestro, nuestro fútbol, fútbol. hemos, hemos bueno, intentado jugar desde atrás con tres para tener gente por el medio. Yo creo que hemos creado muchas oportunidades de marcar, yo creo que hemos tenido que sentenciar el partido mucho más antes entonces en general muy contento muy contento por el juego el Sevilla con gol del holandés Luke de Jong se impuso 1 a 0 al Rennes el Borussia Dortmund derrotó 2 a 0 al Zenit, de nueva cuenta apareció el noruego Erling Haaland con un tanto Marcus Rashford tuvo un hat trick la goleada del Manchester United sobre Leipzig de 5 a 0, el Chelsea vapuleó de visitante al Krasnodar por 4 a 0, Paris Saint Germain dio cuenta del Istanbul 2 a 0 el Ferenbaros de Hungría empató 2 con el Dynamo de Kiev, mientras que Brujas y la Lazio igualaron a uno. Para Cir Deportes, Memo García.
1: Gracias, Memito. Ahí está la información de la Champions. Por cierto, se, se quedó eh, pendiente antes de meternos a, a la Champions y ya al fútbol, Raúl Anselmo, lo de Justin Turner, que fue una cosa rarísima, ¿no? Porque el tercera base de los Dodgers de repente ya no salió para la sexta entrada. De repente apareció Edwin Ríos en la tercera base, eh, y bueno, pues, ahora sí que un movimiento defensivo, alguna decisión del manager, algo, y luego nos enteramos de que no, de que habían llegado las pruebas, eh, los resultados de las pruebas de COVID eh, a medio partido, y había salido positivo Turner, y entonces lo retiraron del campo. Sin embargo, ya para el festejo, no al principio, pero sí ya, después de la entrega del trofeo y todo eso, apareció Turner y, y pues hay muchas críticas y e inclusive ya eh, Major League empezó una investigación, etcétera, etcétera, pero sí fue de, de, de esas cosas raras que de repente pasan, eh, probablemente responsable o seguramente responsable por parte de Justin Turner, que claro, pues él quería estar en el festejo, pero pues la situación eh, no, 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 no se prestaba
2: para eso, ¿no? Qué difícil, Toño, qué difícil, eh, porque me imagino que cuando llega la comunicación, están jugando, le dan el papelito al manager, orden el cambio, se le avisa, me imagino que lo llevaron a un palco o a algún lugar donde estaba este, pues solo, eh, viendo el final del juego, Ni modo, no sé, no creo que lo hayan agarrado y súbete un taxi o, Súbete una camioneta y que te lleven al hotel, o sea, no no creo que eso fuera lo que sucediera. Entonces, este, al ganar, bueno, pues este, eh, es muy difícil controlar las emociones, ¿no? Al menos de que alguien le hubiera, eh, un policía o algo así, o lo hubieran detenido, no lo no sé. Pero sí, claro que es una cosa que no debe de suceder, pero créeme que le entiendo, Toño, o sea, es... Y, y más cuando vio a su esposa eh, baja con ella está ahí el, man, el manager dice yo no le puedo impedir eh, festejar este momento no 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 lo tocamos bueno pero él sí tocó el trofeo él sí tocó a sus compañeros se abrazó besó a su mujer o sea sí entiendo perfectamente el lado irresponsable pero híjole qué difícil era decirle vete al hotel y ahí nos esperas a ver qué pasa o, o este o no salgas de este palco porque no puedes. Qué que difícil, que es muy difícil, la verdad. Entiendo el lado que, que dices de la irresponsabilidad, y le van a meter un multón bárbaro, pero caray, o sea, por, ¿cómo controlas esa emoción tan grande de ser campeón?
5: vamos seres humanos, al final de cuentas, y sí, si de repente nos gana esa esa emoción este y nos gana esa irresponsabilidad que no debería de ser y seguramente vendrá algún castigo para, para él, e inclusive para los mismos Doyers, ¿no? Este, eh, pero, híjole, Toño, evaluarlo es, es bien difícil generar una opinión al respecto. Desde luego, es una irresponsabilidad de torneo ¿no? Porque no tenía que haber estado ahí, pero pues le ganó la emoción. O sea, hace muchos años que no eran campeones los Doyers. Hay muchas cosas alrededor de las que hemos estado platicando.
1: Sí, 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 pero yo no, no sé, o sea, el, el entiendo, entiendo perfecto este, lo que lo que comentan, pero es, es que esto es, esto nos rebasa, ¿no? Esto es demasiado serio como para tener una, una responsabilidad. así. En fin, ya veremos qué, qué pasa y cuál es la, la, la conclusión de la investigación que ya anunció eh, Béisbol de Grandes Ligas. Con respecto a, a Justin Turner, que por cierto, es de los jugadores que se convierten en agentes libres. Podría podría dejar a los Dodgers, ya veremos qué, qué pasa. El eh, Kike Hernández es otro, Jock Peterson, eh, Blake Trainen y Alex Woods son los peloteros de los Dodgers que se convierten en agentes libres. Bueno, ahora sí, vámonos con la Champions. Eh, destacado de la Champions, Raulito Anselmín, que siguieron de la Champions del día de hoy?
2: Yo lo más destacado es el Barcelona, que venía de derrotas consecutivas en la liga, que bueno, estaba en la atmósfera definitivamente la renuncia de su presidente, que el volcán está todo lo que da, eh, sacando eh, mucha lava, muchos problemas, muchos problemas internos, este caramba, parecía este un tema muy complicado, y sin embargo el equipo se notó... Eh, como que despreciado como que le sacaron el aire y, y la presión y, y se vio un equipo libre vimos un Messi eh, todavía no en su mejor momento pero hizo dos o tres jugadas Toño de esas que te paras a aplaudir no las pudo terminar en gol por alguna barrida o, o porque el, el disparo se fue un poquito desviado todavía le falta Messi para estar en su mejor momento, eh, entendiendo de que ya no es aquel muchacho con, con la velocidad y la explosividad que tenía no pero sigue sí, teniendo una habilidad y una manera de jugar cada vez pasa mejor la pelota tiene un panorama extraordinario y quedó demostrado que se sí puede jugar con Griezmann, o sea esto que decían que no, pues ahí está, y también el francés se vio contento, se vio libre, se vio sin presiones, este, en fin, que este eh, Dembélé aparece y, y hasta hace el gol, digo, desvío, pero, pero se notaba un Barça, inclusive metiendo a De Jong entre los centrales, eh, con otro parado, como yo escuchábamos a, al técnico, o sea, se sacaron una presión enorme, y creo que es lo más destacado de esta fecha de la de la Champions y cuidado que Juventus está muy lejos a pesar de la ausencia de, de Cristiano Ronaldo está muy lejos de ser ese equipo poderoso que conocíamos en Italia no le no no está en su mejor momento en el torneo no está en su mejor momento en la Champions y, y, y vamos a ver qué pasa con Pirlo ¿No? Que lo ponen ahí pensando que él puede controlar a tantas figuras porque fue figura pero no sé si le faltó algo de preparación como técnico no el tiempo no los va a decir y si lo aguantan claro.
5: Oye Toño, eh, al margen de todo esto y, y nada más como complemento se lastimó Neymar, pero ganó el Paris Saint Germain, eso, eso es importante la goleada del United ¿no? sobre el Leipzig, ese fue un equipo de los que movió mucho las aguas la temporada pasada, pero lo metieron cinco y lo de la victoria no del Sevilla que le estaba costando trabajo eh, regresar al nivel que tenían antes de, de que terminaran los torneos, inclusive antes de su campeonato estaba costando, le estaba costando trabajo sacar resultados y hoy pues ya sacó uno en la Champions, y eso es bueno para el equipo del, del Sevilla, ¿no? Así que, este y sí, lo de Cristiano, ¿no? este Hace mucha falta en un equipo como ese, este y está muy enojado, ¿no? Ahora sí que ya dijo que las muestras son una, no puedo decir la palabra.
1: <risa> bueno, pues es que de, de, debe ser desesperante, yo no he vivido esto, eh, espero no vivirlo, pero si das positivo... Y, y luego eh, te haces pruebas eh, a las dos semanas y luego a las tres semanas y sigues dando positivo, pues debe ser desesperante, ¿no? Le digo, sí, sí, sí. Eso, eso me supongo, pero, pero este, es de, de ahí a, a decir que son una porquería, bueno, pues es, es la forma que tenemos de medio defendernos de esto que estamos viviendo. En fin, eh, yo creo que sí, eh, yo, yo vi el, el de Barcelona contra Juve, en ese me concentré, vi un rato al Paris Saint Germain, eh, la lesión que mencionas de Neymar, no, no es muy seria, pero sí, sí lo va a retirar de las canchas algunas semanas y, y lo van a extrañar. Pero lo del Barça y el y la Juve. El, el, vamos, la diferencia que hubo entre los dos equipos sí es de llamar la atención. O sea, yo creo que eso es lo que más preocupado de tener a Pirlo y a la gente de la Juventus, porque es que les pasaron por encima. O sea, sí. el, el Barcelona venía de una derrota de esas que te sacuden contra el Real Madrid como quiera que haya sido, fue una, fue una victoria del Real Madrid en el Camp Nou. Y, y, y pues eso cala, ¿no? Y eso duele. Y sin embargo, eh, se van a Turín y, y dan un partido que, que sí es de llamar la atención. Porque yo, yo pensé que la Juve iba a ganar, sinceramente. Eh, inclusive con la ausencia de Cristiano Ronaldo. Y Raúl Anselmo les pasaron por encima.
2: Pero deja eso, Toño. No creaban jugadas a Cuadrado le pusieron un baile porque nadie se dio cuenta en ese equipo que se juntaban por ahí con, con esto de jugar con tres centrales, con De Jong eh, acompañando a los zagueros, este que Jordi pasaba como Juan por su casa y se juntaba por ahí cualquier otro volante ofensivo o el mismo Messi, y no, bueno, era una verdadera venida y Cuadrado nunca ha sido... Precisamente el mejor defensor. Entonces, agarraban a la línea de tres del Juventus, pero como verdadero periférico a las seis de la mañana, libre, precioso, y podían pasar una velocidad eh, impresionante. Entonces, sí, sí le pasaron por arriba y debieron haber sido más goles, ¿eh?
5: Y, y fíjate, Toño, cómo ya yendo abajo en el marcador uno por 0, tienen el chance de patar, nada más que estaban fuera del lugar Morata, ¿no? Ligeramente le personal, anularon o sea, tres goles. ¿Qué hubiera pasado si, si sale bien el 1-1? Tal vez cambia la circunstancia, aunque estoy de acuerdo. o sea hoy, hoy se vio un equipo en la cancha muy fuerte, porque ya habían fallado varias los del Barcelona, ¿no? Inclusive hay una de Messi que se la deja ahí Grisman, que tendría que haber sido gol, la cruzó demasiado. O sea, a Messi le faltan un par dos, tres partidos para estar al 100, y va a ser una máquina de hacer goles, no saber.
1: Pues sí, efectivamente. <risa> lo ya. ya nos da tiempo de, de ir con las notas de federación, que me parece que es un tema... Muy, muy importante que hoy, eh, pues, eh, toca John de Luisa. Regresando de la pausa, nos ligamos con esta información, con eh, lo que comenta el eh, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, porque sí, me parece que es, eh, es todo un tema, ¿no? El, el asunto de, de pues, cómo, cómo aguantar en lo económico cuando no tienes partidos de fútbol. O sea, tuviste un par de encuentros en, en Holanda, ahora vas a tener estos otros dos partidos eh, contra los equipos eh, eh, asiáticos, pero no, no es lo mismo, y, y habla de, de, una, de, de una cuestión de, 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 de perder el 50%, 50% de lo que se ganaba. Con la selección mexicana de fútbol. Después de la pausa, escuchamos esta información.
0: Espacio
1: deportivo.
4: Un tuit deportivo. Arroba ap-deportes. Bundesliga vuelve a cerrar estadios al público por repunte del virus.
3: El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol John de Luisa reconoció que todavía falta mucho tiempo para que la selección pueda regresar a jugar partidos en Estados Unidos. Hoy te lo digo
8: a finales de, de octubre del 2020 que ver partidos de la selección mexicana en marzo en Estados Unidos es eh, muy poco probable. Seguramente no veamos
3: a, a nuestra selección en Estados Unidos sino hasta la fecha FIFA de junio. John reveló lo complicado que fue concretar los dos partidos de la fecha FIFA de noviembre ante Corea del Sur y Japón en Austria. Estamos a hacerlos en Holanda no se nos dio la autorización para entrar a Holanda en
8: noviembre. Tratamos de hacerlo en, en España. No pudimos hacerlo en España tampoco. Buscamos Suiza, buscamos Austria. Afortunadamente, Austria nos abrió las puertas.
3: El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol John De Luisa explicó algunos de los impactos económicos que ha sufrido el organismo a causa de la pandemia por el COVID. La Federación Mexicana de Fútbol
8: en el 2020 va a dejar de ingresar aproximadamente el 50% de lo que teníamos presupuestado a inicios de año Esto no quiere decir que todo ese ingreso esté perdido. En este esfuerzo de reconocer los ingresos que no iban a, a llegar, obviamente hubieron una serie de decisiones en cuanto a ahorros recortamos proyectos, algunos los suspendimos, algunos los pospusimos,
3: tuvimos también una estrategia de reducción de salario. Aunque de momento los esfuerzos de la Femex Food están en mitigar el impacto económico a causa de la pandemia, el presidente del organismo John de Luisa reveló que siguen trabajando en volver a las competencias de la Conmebol, pues acepta que enfrentar a esos rivales ayudará a elevar el nivel de la selección. Me parece que la ventana para poder eh, tener una
8: Copa América de regreso, o una Copa continental, es el verano del 2024. ojalá y tenga Tengamos esta capacidad, esta gran competencia que yo creo que nos beneficia a todos. Si no tenemos este fogueo, pues va a ser muy difícil estar en el top mundial. Y México quiere y debe estar en el top mundial. Para
3: reportes, Axel Tomán.
1: Gracias, Axel. ¿Qué les parece lo que dice John de Luisa?
2: Hombre, Toño, pues eh, simple y sencillamente. Eh, señalar la realidad de, de, de esta situación económica que se vive, eh, no nomás es la selección nacional mayor hay que darle actividad a las otras selecciones, hay que darle actividad al fútbol femenil que además va a recibir dinero de la FIFA porque mantener un torneo como el que se está haciendo para mantener vivo el fútbol femenil en este esfuerzo que se está haciendo es dificilísimo eh, por supuesto Toño que que eh, se sabe eh, lo difícil que es y esperemos que que Austria no a la mera hora salga con un llamado que que lo entendería perfectamente de que no puede haber este eventos o que cierre sus fronteras porque en Europa el problema de el coronavirus está muy pero muy muy fuerte y y caray este, ya en Alemania volvieron a cerrar muchas cosas, eh, París ya saben todo lo que está pasando, Madrid. pues La situación es muy difícil y así como está golpeada la economía de la federación, está golpeada la economía de todos los equipos,
5: Toño. Fíjate, yo creo que, que el anuncio de la Copa Continental para el verano de 2024, en donde se va a hacer todo el esfuerzo por tenerla. ¿Por qué? Porque el año que entra de Copa América es 2021. Entonces volvemos a tener eh, Copa América hasta el 2024 porque ya se iba a hacer cada cuatro años. Y Entonces, este, pues a ver si no se abre esa posibilidad, Toño, de, de esa Copa Continental, me llama la atención. Vamos a ver si se pueden poner de acuerdo, ¿no? O sea, habría que juntar, porque también es, es año de, de Copa Oro, los intereses de CONCACAF, de Copa América, los intereses de CONMEBOL. Eh, está complicado, pero bueno, este John habla acerca de esta Copa Continental, ese es, 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 es de llamar la atención y que la selección podría en un momento dado, dependemos de cómo vayan las cosas con, con la pandemia, para junio, ¿no? Está regresando en la fecha FIFA de junio a los Estados Unidos.
1: Pues sí, ya veremos en qué en qué, eh, termina, obviamente todos los eh, todas las federaciones pues eh, tratan de moverse y tratan de alguna manera de, de encontrar soluciones, ¿no? Que no está fácil, pues no. Por supuesto que no está fácil y, y, y no solamente en el fútbol, ¿eh? en todos los deportes se están moviendo. Ya vieron en la serie mundial, pues metieron once mil y fracción de aficionados. Hoy ya se da a conocer que la NFL quiere tener por lo menos unos quince mil aficionados en el Super Bowl, allá en Tampa Bay. Y, y pues así, así están en todos los deportes, Raúl Anselmo, porque pues finalmente necesitas de, de, del aficionado, ¿no? No es solamente la motivación para el jugador en la cancha, sino la, la, la cuestión económica.
2: Está bravísimo, Toño. Eh, todas las empresas, eh, todos los negocios están resintiendo de una manera muy, muy fuerte las economías de todos los países. Lo están resintiendo y, y hay que buscar la manera de activar, pero activar eh, lo más posible con el mínimo riesgo posible también, porque no nos olvidemos que, eh, bueno, como bien dijimos ya aquí en este programa, no es un rebrote, es un reapunte de, de lo que está pasando aquí en México, de lo que está pasando en Estados Unidos, en Sudamérica. Hombre, este te vas enterando de personas y más y más y más personas. este Está bravísimo esto. Sí, está,
5: está el momento muy, muy complicado. Y, y bueno, pues el tiempo está pasando y estamos por cumplir ocho meses desde que el día 15 de marzo nos mandaron a la casa, Toño, son ocho meses, o sea, eh, qué rápido pasa el tiempo y pues esto no, no, no tiene para cuándo, ¿no? La, la vacuna la cura, lo que tú me digas, pero bueno se está alargando y hay que empezar a con, bueno, ya convivimos con esto no al día a día eh, de esta circunstancia tan difícil que a todos, a todos nos ha tocado. Y
1: bueno, ahorita que mencionas de, de, de que hay y más y más y más eh, infectado, pues ahora ya eh, infantino también, el presidente de FIFA, y así te vas enterando de, de muchísima gente, ¿no? Hay que cuidarse. Vamos a mensajes y entramos a la recta final aquí en un Espacio Deportivo.
5: Espacio Deportivo.
1: Un tuit deportivo.
5: Arroba medio tiempo.
4: Alguien que le explique a Morata cómo funciona la regla del fuera de juego. El Bar le anula tres goles. Carles Tusquets fue nombrado como el presidente interino del Barcelona para lo que resta del año. En sustitución es Josep María Bartomeu, quien renunció al cargo. Ariel Chicharito Hernández anunció que sufre una lesión en los isquiotivales, que lo mantendrá alejado de las canchas con el Galaxy por aproximadamente tres semanas. La canciller alemana Angela Merkel anunció que todos los partidos de la Bundesliga se volverán a jugar a puerta cerrada tras el rebrote del coronavirus en el país europeo. Cristiano Ronaldo arremetió en su cuenta de Instagram en contra de las pruebas P SR para el COVID-19, después de salir positivo por tercera ocasión consecutiva. El Barcelona derrotó 2 por 0 a la Juventus, de Manchester United venció 5 por 0 al Leipzig, mientras que el Dortmund lo hizo 2 por 0 ante el Ceni. en lo más destacado del cierre de la jornada 2 de la UEFA Champions League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez. Pues ya estamos de regreso, Toño, Anselmo, Raúl, rápidamente, vámonos con la quiniela que no pudimos darla ni el lunes ni el martes, pero bueno, este miércoles sí les digo que Anselmo Alonso, junto con Juan Miguel Alonso, Miguel Ángel Fernández, Heriberto Murrieta y Oscar Sarmiento tuvieron seis puntos en esta jornada 15 en tanto que Alfredo Romo que es el líder de la competencia bueno pues él tuvo cinco al igual que nuestro invitado Ricardo Estrada de la Ciudad de México, queda fuera de los premios desgraciadamente, también con cinco Lalo Bricio, Pepe Segarra, el Pólito Lujo su servidor, y en fin, así nos vamos Toño, tuviste cuatro al igual que Raúl el rudo y el chique en el último lugar con tres, pero el acumulado dice que Alfredo Romo es el líder y seguramente ganador porque tiene 75, 75, 75 puntos muy bien, por arriba de Oscar Sarmiento que en segundo lugar tiene 67. Después sigue Juan Miguel Alonso con 66. Ya venimos después los demás, pero en el fondo Alex Cervantes con 54 y Murrieta con 58. Así están las cosas en lo que es en lo que es la quiniela. Bueno, vámonos rápidamente con llamadas y mensajes, Jorge Adán de la Rosa, Cepeda de Culiacán, Sinaloa, dice que está muy feliz de que los Dodgers son campeones después de treinta y dos años, manda saludos para todos, y dice, arriba los Dodgers.
1: Muy bien, muy bien, hay, hay mucha gente Miguel. contenta porque hay muchos seguidores de los
4: Dodgers, claro. Miguel Ángel... Martínez de Morelia, Michoacán, quiere saber cómo va en la quiniela y manda saludos para todos. Y también un saludo al transporte público de Morelia, porque siempre los escucha en sus dos emisiones.
5: Gracias. Es
4: que ahorita, ahorita le voy a decir cómo va Miguel Ángel. Ahorita le digo cómo están la, las cosas en la quiniela de los invitados rápidamente. Pero Enrique Solando de Santa Úrsula Cuapa pide saludos para Bruno y también para Braulio. En cuanto a invitados, Miguel Ángel Martínez, él tuvo seis puntos. Está en segundo lugar, segundo lugar de la quiniela en la jornada número 11 Así están las cosas. Felicidades. Y vámonos con más llamadas y mensajes. Buenas noches, saludos desde Jalisco, aquí escuchándolos. Una pregunta para Toño. En tu opinión, ¿crees que ya deberían dejar a Julio Urias como abridor fijo? Nos dice Omar.
1: A mí me gustaría, por supuesto. Yo creo que eso es lo que a él le encantaría también. Eh, pero pues eh, le, le ha funcionado tan bien en relevo que a, a lo mejor le piensa le piensa un poquito Dave Roberts. Yo creo que va a ser abridor, y yo creo que van a quedar eh, Kershaw, Buehler, eh, Julio, y hay que recordar que ya va a estar Price también para el próximo año con los Dodgers, porque no quiso estar en esta temporada por el asunto del COVID,
4: pero me supongo Correcto. que será parte de la rotación <coughs> abridora. Hola, buenas noches, saludos desde Culiacán. para Una pregunta para Toño. ¿Qué sintió cuando narró anoche la serie mundial de su equipo favorito, y lanzando su paisano el culichi, Julio Urias, Dios, nos pregunta Alberto, once.
1: Ah, muy padre, ¿no? Yo creo que fue un, un momento muy, muy, muy emocionante, muy padre. Eh, y además, pues eh, la, la, la conclusión de, de una sequía de 32 años, Raúl Lancelmo, se dice rápido: 32 años. Para un equipo sí. como Dodgers de no ser campeón, es durísimo, ¿no? Saludos, señores, una
4: felicitación.
1: ¿Eh? A yo era
5: un niño, Antonio, yo era un niño.
4: <ríe> Saludos, señores, una felicitación a Antonio de Valdés por su excelente trabajo en la Serie Mundial de Béisbol. Ganó su equipo los Dodgers, y también extensiva la felicitación para Pepe Segarra y Enrique Burak. Son los mejores, una buena escuela les dejó el Mago Septién y Jorge Sonia Alarcón nos dice José Juan. Sí, cómo no, por supuesto, qué bueno que recuerda a dos grandes
1: maestros de la crónica como son y Germado
4: Seguimos con más llamadas, algunas se nos van a quedar para mañana Pero hay muchas felicitaciones por la, la tradición de la Serie Mundial, Toño eh, Muy buenas noches, saludos desde Puebla Una pregunta para Toño de Valdés El título de los doyes tiene menos valía por haber sido en una temporada atípica de solo 60 juegos Nos dice eh, José Luis Ramírez, mandando también saludos a Anselmo y a Raúl
1: pues cada quien tendrá su opinión al respecto, yo pienso que definitivamente es tan válida, tan tan eh, valiosa como una temporada normal, eh, así Correcto. se dieron las circunstancias y punto, ¿no? Yo, yo la veo igual de valiosa.
4: Hay muchas más llamadas, muchísimas gracias por estar con nosotros, se nos acaba el tiempo, pero mañana le damos paso a estas llamadas, si nos permiten, señor Anselmo Alonso, señor Raúl Sarmiento, Hasta
5: buena mañana, noches. Buena Hasta mañana, buenas mañana, buenas noches.
4: Vámonos, vámonos, ahí viene Eddie, así que
5: quédense ustedes, por favor. Espacio deportivo.